0: Willkommen beim Zeilenschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren, Autorinnen für angehende Autoren und Autorinnen. Heute mit Danny Frost und
1: Caro Streckmann. Hallo.
0: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Wir sprechen heute über das. Den Darknet, das sogenannte dunkle Netz, das finstere, verborgene oder anonyme Netz, wie es halt auch genannt wird und ähm, ich würde mal behaupten, dass die meisten Zuhörer oder Zuhörerinnen oder Autoren oder Autoren noch nicht im Darknet ähm, gewesen sind und das Darknet auch nicht zur Recherche genutzt haben und ähm, ich würde einfach mal so die Frage in den Raum stellen, Journalisten nutzen ja beispielsweise das Darknet zur Informationsbeschaffung oder zur Recherche, warum wir Autoren oder Autoren nicht auch?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, ein sehr spannender Punkt. Ähm, ich muss auch sagen, du hattest das Thema ja eben vorgeschlagen, ja. Recherche im Darknet, und das fand ich sehr spannend, weil ich, glaube ich, selber so noch nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, und das, obwohl ich auch Journalistin bin, aber äh, nicht ja. in einem Bereich, in dem man dann äh, wirklich im Darknet recherchiert. Das ist ja dann auch immer ein sehr spezieller Bereich, das ist ja jetzt dann... Ähm, Eben auch, wo es dann viel um anonyme Informationen etc. geht, ähm, gerade auch im Bereich von WhistleblowerInnen ja. und äh, politisch verfolgten Leuten etc. Ähm, mit geheimen Daten etc. Ja. Und, und sonst was, die da eben auch geteilt werden und... und ähm, ja, auch Informationen, die da ausgetauscht werden, was ein sehr, sehr spannender Punkt ist auf jeden Fall. Ähm, wir kommen ja, denke ich mal, gleich auch noch genauer dazu, was alles so im Darknet passiert und was dazugehört und inwiefern das vielleicht den Klischees oder Vorurteilen entspricht, die man darüber hat oder auch nicht. Ähm, aber genau, es ist eben sehr viel und äh, warum nicht eigentlich auch als Recherche. Ich muss sagen, mein erster Gedanke dabei war, <lacht> darf man das überhaupt? Kommt man da einfach so rein? Ja, also, ist das sinnvoll? <lacht> ist ja, das legal? Das, äh,
0: ja, ob das sinnvoll ist, kann ich so tatsächlich noch nicht beurteilen, weil ich es tatsächlich noch nicht benutzt habe, weil ich eben mhm. tatsächlich ähm, schon so ein bisschen Muffe habe, da reinzugehen, auch wenn es ganz einfach ist, praktisch äh, sich im Darknet mit, äh, zu bewegen, beziehungsweise äh, über, einen gewissen, äh, über den Tor-Browser praktisch reinzugehen, das mhm. ist ja per se nicht ähm, illegal, ähm, aber man muss natürlich wissen, wie man das Darknet nutzt und ähm, ich schreibe ja halt Thriller und für mich ist halt äh, innerhalb der Recherche äh, im Grunde genommen, fehlen mir einfach so manchmal so Informationen. Mich interessiert es zum Beispiel, ich würde gerne mal mit den tatsächlichen Verbrechern sprechen oder mit Mördern mhm. etc. pp. Unterhalten sich denn äh, im Grunde genommen doch so Gefängnisse, wenn man da mal Anfragen macht, ähm, beispielsweise sehr bedeckt, ähm, wenn es so um Newcomer gibt oder um Leute, die jetzt noch nicht berühmt und berüchtigt sind. Und mhm. äh, dementsprechend ähm, gibt es da natürlich auch eine Basis im Darknet. Um, und das wäre so mein Gedanke gewesen, ne? spürt man diese Leute auf, kommt man mit denen eventuell in Kontakt, man ist ja anonym, sage ich mal, mhm. denn ich habe durchaus schon den Wunsch, irgendwie zu verstehen, warum das Böse so funktioniert und da könnte man, so denke ich, ähm, <lacht> mit solchen Leuten entsprechend ähm, kommunizieren. Allerdings ähm, ist es natürlich auch so, das wäre jetzt so, 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 so meine Denkweise, ähm, dass ich mir, bevor ich da reingehen würde, weil ich bin da wirklich jemand, der äh, sich da noch nicht drin bewegt hat, ich würde mir auf alle Fälle ähm, Rat holen, beispielsweise von der Polizei, da gibt es mhm. IT-Experten etc. pp., äh, die praktisch sicherlich helfen können, damit wir uns auch rechtssicher im Darknet bewegen können, denn es gibt da nicht nur das Gute im Darknet, sondern auch viel Böses.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, ich habe dazu dann halt auch schon mal Nachgeguckt, weil ich es eben wichtig fand, so eben dieses, ja, wie gesagt, einfach so diese grundsätzliche Frage, darf ich einfach so ins Darknet oder bin ich da schon in einer Grauzone, ja. muss ich mir da schon Gedanken machen? Ähm, ja. Ich bin da auch auf einen Artikel gesto gestoßen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vom BSI, die ähm, da ganz klar sagen, grundsätzlich ist es nicht illegal, ins Darknet zu gehen und sich im Darknet zu bewegen. Ähm, es ist halt mehr oder weniger das illegal, was auch in der analogen Welt illegal ist oder im normalen Internet, was wir so kennen. Ähm, es, wie legal ist das, tatsächlich ins Darknet zu gehen? Kann ich das einfach machen? Ähm, da habe ich äh, auch einen spannenden Artikel gefunden auf der Seite vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, vom BSI. Die schreiben da, dass man im Grunde genommen erstmal ohne Bedenken ins Darknet gehen kann und sich im Darknet bewegen kann. Also das grundsätzliche Im-Darknet-Sein ist nicht illegal. Es ist aber im Grunde genommen alles illegal, was auch in der analogen Welt illegal wäre oder im regulären Internet, wie wir es kennen. Konkret heißt das, wie Sie es auf Ihrer Seite dazu schreiben, straffällig werden Sie tatsächlich, sobald Sie illegale Inhalte konsumieren, herunterladen oder rechtswidrige Waren und Dienstleistungen erwerben oder eben auch verkaufen, was dann im Grunde genommen auch schon zeigt, wie gesagt, alles, was man eben auch in der realen Welt, sage ich mal, nicht darf. Aber ich glaube, dass man da zumindest von meiner Vorstellung des Darknets und auch von dem, was ich so darüber mitbekommen habe, auch an einen Punkt kommen kann schnell, wo es so eine Grauzone wird. Weil wenn man, also gerade dieser Punkt mit illegale Inhalte konsumieren, ich glaube, das kann halt, je nachdem, auf welcher Seite man landet, weil es wohl im Darknet, das hatte ich ähm, mitbekommen, auch, dass es da wohl teilweise auch Seiten gibt, wo dann irgendwie auch zum Beispiel nur ein Video ist, das dann irgendwie hochgeladen ist. Und wenn man dann einfach nur ganz unbedarft da klickt und es dann vielleicht irgendein Video ist, das, weiß ich nicht, irgendein Verbrechen zeigt, dann sind ja. wir ja auch schon im Bereich, was man eigentlich dann nicht darf. Ähm, insofern, letztendlich, man kommt ja, auch nicht wirklich einfach so durch Zufall auf irgendwelche Seiten im Darknet. Ich glaube, da müssen wir gleich generell nochmal drüber sprechen, über die mhm. Funktionsweise des Darknets, sage ich mal. Im Grunde genommen ist es ja aber so, dass man eine bestimmte, eine feste URL braucht. Die muss man kennen, um auf eine Seite zu kommen. Ja. Insofern ist es wahrscheinlich auch wieder irgendwie so, dass man mit diesem Konsumieren etc. auch dann wieder, ja, vielleicht ist es auch nicht so eine große, so ein großes Risiko, wie ich mir jetzt als, äh, als Laie auf dem Gebiet äh, ja. vorstellen kann.
0: Ja, wobei ähm, ich ähm, aus Erfahrungen und aus persönlichen Gesprächen ähm, weiß von Menschen, die sich bereits im Darknet bewegt haben, dass es auch eine gewisse Sogwirkung haben kann. Und mhm. ich weiß in einem ganz speziellen Fall, ähm, ja, da heißt das Konsumieren vielleicht doch mal downloaden, mhm. äh, um es ansehen zu wollen, weil es so neu ist oder wie auch immer. Und da befinden wir uns oder bewegen wir uns tatsächlich in der Grauzone, beziehungsweise ich glaube sogar jeder Download ist strafbar. Mhm. Und ähm, das ist so die Frage, ähm, was ist denn meine Absicht, wenn ich ins Darknet gehe, ne? also wenn ich mir dort legale Waffen kaufen möchte, Drogen oder Menschenhandel, es gibt ja da wirklich alles, das muss man mal so sagen, ähm, das Böse bewegt sich dort <lacht> relativ anonym mhm. und, ähm, und ich glaube, es ist uns auch gar nicht klar, in welcher Art und Weise das Böse dort, ähm, dort vorherrscht und ähm, man muss halt wissen, wie gehe ich ins Internet, unter welchen Bedingungen kann ich mich absichern, wann überschreite ich eine, eine Grenze also mhm. im Darknet und wie bewege ich mich tatsächlich rechtssicher. Da bin ich persönlich auch noch nicht firm drin mhm. und würde, wenn ich das Darknet für meine eigene Recherche nutze, definitiv auf die Hilfe von Experten nochmal mal zurückblicken wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist immer sinnvoll, sich da abzusichern, weil man hat ja dann, ja. wenn man jetzt tatsächlich eben als Autor oder Autorin ins Darknet geht, um zu recherchieren, hat man ja eben keine böse Absicht, aber das muss man natürlich auch, ja, das äh, kann man ja von außen nicht sehen, <lacht> mit welcher Absicht man da dran genau. geht. Und ähm, ja, ich denke auch, dass man da schnell dann doch irgendwie an einen Punkt kommen kann, wo es äh, gut ist, wenn man da so eine Absicherung hat, dass man ja. da einfach irgendwie ja. kein Risiko eingeht. Was ich übrigens auch noch spannend fand zum Thema Risiko, das hatte ähm, das BSI auch noch dazu geschrieben, dass das Darknet grundsätzlich eben auch ein, durchaus ein Sicherheitsrisiko sein kann, weil da einfach ja. recht viele Kriminelle unterwegs sind und ja. es dann auch viele Leute gibt, die eben versuchen, Leute ähm, in Betrugsmaschen reinzuziehen etc. Ja. Insofern, ich glaube, das sind auch Dinge, de deren man sich bewusst sein muss, wenn man sich in diesem Bereich unterwegs äh, und bewegt, ja. weil man sonst halt einfach wirklich ähm, ja, gewisse Risiken dann doch hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, und wenn man dann ähm, doch, sage ich mal, sich dort im Darknet rumtummelt und man kommt auf irgendeine Seite, wo man sagt, oh, das ist wirklich Grenzüberschreitung, ich habe hier etwas gesehen, was nicht, ich hätte nicht sehen sollen, mhm. dann ist es, denke ich, oder es wird zumindest auch geraten, sehr wichtig, dass man äh, diese Seiten mit diesem problematischen Inhalten entsprechend auch tatsächlich ähm, an Polizei etc. PP oder an, Justiz, an die Justiz weiterleitet, mhm. ne, damit die ähm, das verfolgen können. Also, Aber auch da frage ich mich, wo habe ich denn da schon eine Grenze überschritten, wenn ich so etwas sehe, denn es ist ja nicht so, dass wir einfach beispielsweise im normalen Netz haben wir Google, wir geben auf was ein, bekommen 20, 30 oder 100 Treffer und dann bewegen wir uns von Internetseite zu Internetseite. Das ist halt nicht so mm -hmm. darknet, ne? Wir müssen gezielt die Adressen haben und da ist so die Frage, wie komme ich eigentlich gezielt zu diesen Adressen?
1: Ja, ja und dann ist es natürlich, wenn man eben die Adresse von einer problematischen Seite hat, ist natürlich schwierig, wenn man es weiterleiten kann. Ich meine, vielleicht geht sonst irgendwie ein anonymer Hinweis oder so, aber ja. ja. Ähm, nee, aber ich finde, ich glaube, äh Entschuldigung. Ähm, aber nee, ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, dass wir einmal noch allgemein alle Hörerinnen und Hörer abholen. Was genau ist das Darknet eigentlich? Wie funktioniert das? Also ich glaube, allzu technisch können wir da nicht werden, weil ich zumindest das nicht hm, total genau. durchblicke. Aber ähm, dass wir da einfach nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich fand es zum Beispiel ganz spannend in der Recherche. Ich habe durchaus schon ähm, gehört von den unterschiedlichen Begriffen Darknet und Dark Web oder Deep Web ja. vielmehr, Deep Web äh, ja. ist hier ja der Be Begriff, ähm, ja. und hatte die schon mal gehört, aber nie so hundertprozentig zuordnen können. Und das ist tatsächlich mhm. ja ganz spannend, dass das ja so die Grundlage eigentlich ist, um das Prinzip Darknet zu verstehen. Im Grunde genommen ist das Internet, was wir kennen, was wir über Suchmaschinen wie Google oder auch Ecosia etc. erreichen, das äh, mhm. Surface Web oder auch das Clear Web, je nach Bezeichnung, also ja. beide Begriffe äh, habe ich da äh, gefunden, Quasi das Internet, was an der Oberfläche liegt, was man eben ganz einfach sieht. Und darunter gibt es noch eine riesige Menge mehr, ähm, ja. wo es auch keine genauen Daten zu gibt anscheinend, wie viel das ist. Ich habe auf einer Seite gelesen, dass das Deep Web ähm, schätzungsweise 500 mal so groß sein soll wie dieses Surface Web. Ähm, das BSI selbst hat davon gesprochen, dass das Deep Web ungefähr 90 Prozent des gesamten Internets ausmacht. Das sind halt eigentlich im Grunde genommen alle Bereiche des Internets, die wir einfach nicht so über eine normale Suchmaschine finden, die nicht so das sind, Ja, wie du schon gesagt hast, wo man sich von einer Seite auf die nächste klickt, sondern ja. die so ein bisschen abgeschlossen sind. Das können zum Beispiel Firmennetzwerke sein, auch Online-Speicher ja. etc., also durchaus alles total reguläre Sachen, die wir teilweise auch wahrscheinlich in unserem Arbeitsalltag ähm, benutzen, dass es halt im Grunde genommen einfach gut sein kann, dass wir uns im normalen Alltag im Deep Web auch durchaus bewegen, ohne dass es uns vielleicht bewusst ist. Und dann genau. ist halt eben das Darknet ein bestimmter, verschlüsselter Teil in diesem Deep Web, so genau. ungefähr. eine
0: versteckte Untergruppe, genau, <lacht> eine Untergruppe des Deep Webs so gesehen, was man halt auch einen entsprechenden ähm, Zugang nochmal braucht, hm. ne? viele benutzen da den Tor-Browser, da gibt es aber natürlich auch noch andere Browser, die man da benutzen kann, aber wir wollten ja nicht allzu technisch werden, sag ich mal. Ne? Ähm, ja, ähm, interessant ist äh, tatsächlich, weil, wenn du sagst, dass ähm, das Deep Web um Längen größer ist als unser normales Internet. Mhm. Ähm, ich glaube, das alleine und, und ähm, viele verwechseln sicherlich das Deep Web mit dem Darknet mhm. und ich glaube, das ist auch so der Punkt, was viele auch reizt, dort einfach mal reinzuschnuppern.
1: Ne? Ja, weil es einfach Instan einfach auch so unfassbar viel ist. ne? Das ist ja einfach ja. im Grunde genommen, wenn man ja schon sagt, dass das Internet äh, mehr oder weniger das gesamte Misch Wissen der Menschheit enthält, äh, wenn man sich mhm. dann mal vorstellt, dass es etwas gibt, das noch viel größer ist als das Internet, da äh, kann man sich ja ausmalen, wie viel Wissen und auch einfach ja allgemein, Informationen und Einblicke ähm, dann da noch drinstecken und dann speziell das Darknet. Ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, es ist zum einen eben so, dass da viel Kriminalität ist, dass da ja. eben Leute sind, die äh, das Darknet als Umschlagplatz nehmen für Drogen, für Waffen, ja. für Auftragskiller, dass es da weiß ich nicht, alle möglichen illegalen Videos gibt, die ganz schreckliche Dinge zeigen von Folter über ähm, also ich, müssen wir ja jetzt im Grunde genommen auch nicht alles aufzählen, Nein. das kann man sich ja im Grunde genommen auch denken. Ähm, sehr viele unschöne Sachen, um es mal so salopp zu formulieren, aber auf der anderen Seite eben auch ein Bereich, den viele Leute mehr oder weniger in ihrem Alltag nutzen. Es gibt zum Beispiel Darknet-Versionen von Seiten wie Facebook, die Leute in Ländern nutzen, in denen Facebook verboten ist. Es gibt... Ähm wie wir am Anfang schon äh, gesagt haben, es gibt WhistleblowerInnen, JournalistInnen, politisch ja. Verfolgte, Oppositionelle, die halt das Darknet nutzen, um sich abzusprechen, um Informationen zu teilen, um Daten ich zu genau. verbreiten. Es gibt sogar, das hatte ich in einem Video gesehen, es gibt sogar eine Seite im Darknet, die einfach die komplette Bibel zeigt für ja. Leute, die sonst keinen Zugriff auf die Bibel haben oder so. Ich ja. weiß es nicht. Also es ist halt, ja. es ist alles Mögliche da. Ich meine, ich glaube im Grunde genommen, man, man assoziiert das Darknet ja immer so mit Verbrechen. Ich glaube, das ist halt Absolut. das Hauptargument für das Darknet ist wahrscheinlich eher die Anonymität als das, das Verbrechen ist. an sich. Aber das die Anonymität den dann eben auch äh, den Kriminellen, das ist ja ganz eindeutig. Absolut.
0: Absolut, denn die Kommunikation lässt sich ja so gesehen gar nicht äh, zurückverfolgen, da die IP-Adressen nicht identifizierbar sind mhm. und dementsprechend ist der Datenverkehr ähm, halt anders verschlüsselt, sage ich mal. Es ne? wird über mehrere Rechner umgeleitet mhm. etc. pp und das äh, macht es halt so äh, Nachverfolger ziemlich schwierig zu sagen, okay, du bist jetzt im Internet, ich habe gesehen, dass du das und das und das machst und das macht es natürlich gerade für beispielsweise politisch verfolgte etc. pp äh, sehr interessant äh, miteinander zu kommunizieren. Ja, unter anderem und natürlich aber auch für ähm, Schurken und für ne? <lacht> ähm, Grundsätzlich, ähm, das hatte ich noch gefunden, das fand ich so schön, äh, die zwei Sätze, äh, gilt halt der Grundsatz: es ist legal, legale Dinge zu tun und illegal, illegale Dinge <lacht> zu tun. Ne? Und <lacht> danach wird man letztlich dann das ist Runtergebrochene nachher auch bemessen, so gesehen. Ja. ja. Ähm, ich habe irgendwo, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das ganz genau äh, gelesen habe im Zuge der Recherche, ähm, aber es ist halt so, dass einige Forscher seit 2015 ähm, das äh, Darknet praktisch ähm, erforscht haben und ähm, im Grunde genommen sich da sehr lange aufgehalten haben und haben halt auch über, festgestellt, dass über 60 Prozent ähm, wirklich illegale ähm, Aktivitäten festzustellen sind und das nimmt halt auch zu. Das bedeutet aber auch im Gegenteil, oder im Gegenzug, dass 40% Prozent Gutes ähm, im, im Darknet ähm, mhm. zu finden ist. Und wir finden da ja auch im Grunde genommen ähm, Datenbanken, äh, die man so bei weitem nicht unbedingt im Netz, im regulären Netz finden würde, oder Bücher, die es einfach nicht mehr zu kaufen gibt, ähm, die kann man dort teilweise auch aus äh, einsehen. Also auch da ähm, eine Möglichkeit der Informationsbeschaffung ähm, ist da halt auch möglich.
1: Ne? Mhm. Ich meine gerade allerdings auf der anderen Seite eben durch diesen Anteil der kriminellen Aktivitäten im Darknet ist das natürlich auch einfach was, was jetzt als Recherchetool oder auch eben als ja. als Thema, über das man dann ja auch theoretisch selber einfach schreiben kann, was natürlich vor allem für Thriller und Krimi-Autoren und Autorinnen äh, interessant ist, sicher auch für alle möglichen anderen Genres, aber eben das sind so die Genres, die da prädestiniert dafür ja. sind. Da du ja auch selbst äh, Thriller schreibst und schon gesagt hast, dass du da auch ein gewisses Interesse dran hast ähm, oder da eine Faszination für hast, hast du denn selber konkrete ähm, Ideen schon, das, das Darknet für deine Recherchen zu benutzen?
0: Ja, also wenn es darum geht, ähm, ähm, wie, ähm, also wenn es so um, um technische oder biologische Fragen gibt, da kann man Forensiker, Mediziner fragen, Psychologen mhm. so gesehen. Aber wenn es darum geht, ich hatte mal eine Anfrage an einem ähm, niedersächsischen Gefängnis gestellt, äh, ob, ich, ob es möglich ist, dort mal mit einem Insass, mit einem Mörder zu sprechen. Das haben die rigoros abgelehnt. Mhm.
1: Ne?
0: Ähm, und ich denke, wenn man vielleicht ein bisschen bekannter ist und mit ein bisschen mehr Nachdruck rangeht, mag das vielleicht funktionieren und ähm, ich erhoffe mir im Grunde genommen eventuell schon die Möglichkeit im Darknet, Kontakt mit solchen Menschen aufzunehmen. Um nachzuhaken oder nachzufragen, was war denn die Faszination, Faszination Böses zu tun? Aber die Frage ist, überschreite ich nicht da auch schon eine Grenze? Mhm. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der vielleicht noch auf freien Fuß ist, ich weiß es nicht, ne? das ist für mich schon sehr spannend, dort an Informationen oder an die Denkweise von solchen Menschen heranzukommen, wo ich bleibe, ich im normalen Leben erstmal auf, die, auf der Strecke. Ne? Mhm. Und bis ich mit einem Psychologen oder mit einem, ähm, ähm, ja, sprechen kann oder mit einem Gefängnisinsassen vergehen, vielleicht auch nochmal ein, zwei Jahre. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Ne?
0: Ähm, das war so der Hintergedanke und tatsächlich ähm, recherchieren vielleicht eher Füller-Autoren und Autorinnen oder Krimi-Autoren Autorinnen in diesem.
1: Gefilde, sage ich. Mm. Ist das. Und, ähm, Sorry.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich habe ähm, für den zweiten Teil meines Buches, habe ich das tatsächlich vor zu recherchieren und würde da natürlich auch ähm, ganz viel Vorarbeit leisten, bevor ich da überhaupt reingehe. Mm. Denn ich weiß auch tatsächlich von vielen, da das nicht funktioniert und äh, dann steht dann auf einmal das SEK vor.
1: Ach Gott. Das ist so. Ernsthaft. Ja. Ui. Also
0: ja, also das ist schon. Ähm, es gibt doch auch, äh, wir, wir amüsieren uns ja immer, wir Thriller-Autoren, äh, wenn, wenn, wir sagen, oh Gott, was wir nicht alles googeln. Ja, ich,
1: ich ja. glaube, das ist schon auch ja, unabhängig, ja.
0: Okay, das, also da fragt man sich auch oh mein Gott, wer sitzt denn da? Sitzt <lacht> da? Ähm, und das ist ja im Grunde genommen harmlos. Mhm. Ne? Ähm, das ist im Grunde genommen harmlos, aber, ähm, ja, also es bleibt tatsächlich spannend, weil ich habe tatsächlich auch vor, das zu tun, ähm, aber möchte mich rechtssicher bewegen. Ja.
1: Verständlich. Und ist ja auch gut, wenn man da eben drauf achtet, wie wir ja schon äh, besprochen haben. Ist das denn auch ja. was, was für dich tatsächlich eher für die Hintergrundrecherche ist, dass du eben gucken willst, was die Leute, die tatsächlich ja den Figuren in deinem Buch dann vielleicht entsprechen, äh, wie die so drauf sind? Oder ist es auch was, ähm, was du auch in deine Bücher selbst einarbeiten würdest, weil sowas ähm, wie... Also das Darknet, ich habe auch schon einen Thriller gelesen, in denen es um Verbrechen im Darknet ging, etc. Das wäre ja dann noch so der andere Weg, der sich, sage ich mal, anbieten ja. würde.
0: Also mir geht es ähm, beides. Einmal Recherche und dann ähm, renne ich persönlich einfach mal zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn ich jemand anderem etwas Böses antue. Ich kann das natürlich, wenn ich das aufschreibe, ich habe da meine Fantasien, du hast einen Plot und du versuchst, dich hineinzuversetzen. Ja? Aber das ist ja nochmal spezieller Typus von Mensch und mhm. ich bin ja per se kein böser Mensch und würde so etwas nie tun, auch wenn ich einen Thriller schreibe oder eine Mordszene entwerfe oder irgendwie so. Also grundsätzlich komme ich dem wirklichen Menschen ja nicht nah. Mhm. Es ist mir nicht möglich und ich hoffe mir, durch die Kommunikation mit so einem Menschen tatsächlich vielleicht besser verstehen zu können, was er empfindet, was hast du gerochen in dem Moment, hast du gezittert, hast du gespürt, was kribbelten deine Finger, hast du geschwitzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, hattest du Herzrasen oder warst du total still, hattest du kein Mitleid, warum hattest du kein Mitleid? Ähm, sicherlich kann man gewisse Dinge aus äh, Studien ziehen oder auch, ähm, da gibt es genügend im Internet, aber mir geht es tatsächlich um den Austausch mit solchen Menschen, die mhm.
1: ähm,
0: so etwas wie ähm, Böses einfach mal gemacht haben. Ne? Ja. Darum geht es viel mehr. Und das dann einzubinden... Ähm, in, 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 in dem Plot irgendwie, ne um oder vielleicht einfach auch um besser schreiben zu können. Ne?
1: Mm. Ja, ich meine, es, ist, es schadet ja grundsätzlich nie, wenn man näher an seinen Figuren dran sein kann, weil man nachvollziehen kann, was das, was man denen ja. zuschreibt, was sie erlebt haben, wenn man das halt genauer kennt und da irgendwie mehr Informationen zu hat, ja. ähm, einfach wer sie sind und wie sie sich verhalten. Insofern ist es natürlich ein sehr spannender Ansatz, da auch eben bei den AntagonistInnen mehr dahinter steigen zu wollen. Normalerweise habe ich den Eindruck, dass wir uns viel natürlich vor allem um die ProtagonistInnen kümmern, dass wir da viel dran sein wollen. Ich meine, das sind immerhin ja. auch die Personen, die das Buch tragen, wo wir halt ganz genau. nah dran sind. Klar, dass man da auch irgendwie äh, mit... mit ja, Respekt und auch auch äh, Empathie dran gehen muss, je nachdem, was die erlebt haben. Aber natürlich ist es ein sehr wichtiger Punkt, dass es eben auch bei Antagonistinnen nicht schaden kann, da so hinterzusteigen. Und jetzt so tiefgehend, dann äh, machen wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt viele dann sich wirklich mit äh, Verbrechern zu unterhalten. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man da spannende Dinge erfährt, die also spannend im Sinne von, dadurch, dass es ja um tatsächliche Verbrechen geht, also auf so eine sehr makabre Art spannend, aber das... Ähm, ja,
0: in der Hoffnung natürlich, dass man das auch aushält. Ne? Also, ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich der man, nächste ne? Punkt. Das ist, das ist der nächste Punkt, aber das wäre dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, wie man Dinge von sich abwenden oder abweisen kann. Ne? Mich würde interessieren, wenn wir jetzt zum Ende ähm, der Podcast-Folge kommen, ähm, ob unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen schon mal im, im Darknet gewesen sind und äh, vielleicht kann der eine oder die andere auf unseren entsprechenden Portalen da vielleicht mal einen ähm, Kommentar hinterlassen, ähm, wie das so war, als man sich dort wegt hat und warum ja, <lacht> man vielleicht unterwegs war
1: im Auf jeden Fall, schreibt uns das sehr gerne. Schreibt uns auch gerne, warum ihr unterwegs wart. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr aus illegalen Gründen unterwegs wart. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die wenigsten tun werden, wenn es denn überhaupt ja. unter unseren HörerInnen Leute geben würde, die das getan haben. Das will ich natürlich ja. nicht unterstellen, um Gottes Willen. Ähm, schreibt uns das sehr gerne, weil ich finde es spannend. Wenn ihr, gerade wenn ihr das eben selber schon für die Recherche benutzt habt, dann ja. würde uns natürlich brennend interessieren, was habt ihr recherchiert und wie war das, was ist dabei rausgekommen und stand bei euch tatsächlich auch irgendwann das SEK vor der Tür, weil das äh, da würde ich gerne auch dann die ganze Geschichte hören.
0: <lacht> Aber mir fällt jetzt im Zuge dessen noch ganz kurz ein, ganz zum Schluss, dass das Darknet ist sehr langsam. Ne? Also, durch die Prozesse, die dort laufen, ähm, wir sind es ja, ähm, ja gewohnt, relativ schnell uns im Internet zu bewegen. Ähm, das Darknet soll, so habe ich zumindest nachlesen können, noch sehr langsam in der Anwendung sein. Und ähm, wenn man damit klarkommt, <lacht> dann mag das vielleicht ähm, und, und darüber hinweg sieht, dann ist das, denke ich, auch gar nicht so schlimm. Dann
1: ist auf, sich dort auf, ist auf jeden Fall grundsätzlich noch ein wichtiger Punkt, egal ob. Ähm, ihr jetzt vielleicht drüber nachdenkt, das Darknet zu nutzen für eine Recherche oder ob ihr vielleicht einfach überlegt, hey, in meiner Geschichte könnte das Darknet einfach als Thema eine ja. Rolle spielen. Wichtig ist, glaube ich, wirklich bei sowas, dass man sich intensiv damit beschäftigt. Das ist generell ja wichtig. Eine sorgfältige Recherche schadet nie. Aber gerade in so einem Bereich, wo wir halt auch auf so einer, ja, rechtlich vielleicht irgendwann eher unsicheren Ebene sind, je nachdem wie weit man geht, ist es einfach wichtig, sich da zu informieren. Wie du auch schon gesagt hast, Dani, dass man da einfach nicht unbeholfen dran geht, sondern sich da absichert. Und auf der anderen Seite auch, dass man jetzt vielleicht nicht, ja, nicht alle Vorurteile und Missverständnisse reproduziert, wenn man das jetzt zum Beispiel in seiner Geschichte vorkommen lässt, das Darknet. Mhm. Weil das ja, so insgesamt wird halt immer nur darüber oder wird halt sehr viel darüber gesprochen, ähm, Ne, der, der, der negative Bereich des Darknets. Äh, daher hat ja auch beispielsweise ähm, die Kryptowährung äh, oder Kryptowährungen, ja. insgesamt alle haben ja dann einen schlechten Ruf dadurch, dass auf im Darknet viel mit Kryptowährungen bezahlt wird und man da dann einfach ja so, so ein negatives Image des Ganzen hat. Und deswegen fand ich das jetzt auch sehr spannend, dass du sagst, 40 Prozent sind aber gar nicht illegal, sondern sind ganz andere Dinge. Das sind einfach Aspekte, die, wie ich so den Eindruck habe, im Allgemeinen... Ähm, Gespräch über ein Thema, wie das Darknet dann auch gerne mal untergehen. Und das finde ich dann ja. einfach schade, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich in seinem Buch darüber schreibt und den Aspekt dann so ein bisschen außer Acht lässt und es dann halt nur negativ darstellt. Also man, um Gottes Willen, jeder darf seine Meinung zum Darknet haben, wie es ja. ist. Äh, ich würde es jetzt erstmal ganz neutral sehen, dass es das gibt und äh, sehr kritisch, dass eben da sehr viele illegale Sachen ohne Probleme ablaufen. Das ist ja. definitiv kritisch und das äh, sollte man auch kritisieren. Andererseits finde ich es eben schön, wenn da, wenn man da auch merkt, dass man sich damit beschäftigt hat und nicht einfach nur ja. das Wissen, was man vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt hat, dann weitergibt. Das ähm, sollte man sich, glaube ich, generell immer ähm, ja im Kopf behalten, wenn man über irgendein Thema schreibt, dass Recherchen nie schaden kann.
0: Das hast du schön zusammengefasst, Caro. Wunderbar. Ja, dann neigen wir uns praktisch jetzt schon dem Ende zu, so gesehen. Genau, ja. Es war sehr spannend mit dir, sich über das Darknet zu unterhalten. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich fand es auch super interessant. Und wie gesagt, an alle da draußen, schreibt uns auf jeden Fall eure Erfahrungen mit dem Darknet. Oder auch, ja. wenn ihr keine Erfahrungen habt und auch nie in eurem Leben Erfahrungen mit dem Darknet haben wollt, schreibt uns gerne auch, warum. Ihr findet uns natürlich vor allem auf unserem Instagram-Kanal. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns folgt und Nachrichten schickt. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss.
0: Genau so ist es. Tschüss.